0: les carnets de route d'Elisabeth Chemla. D'Alger à Jérusalem, de Johannesburg à Hollywood, de Paris, capitale de la France à Strasbourg, capitale de l'Europe, 30 ans de journalisme, d'engagement, de rencontre. Carnet de route, carnet de vie, un feuilleton d'RCG. Elisabeth Chemla, bonjour. Bonjour. Certains hommes politiques, Elisabeth, sont également de véritables écrivains. C'est le cas pour Vaclav Havel et pour Mario vagas que vous avez rencontré. Euh, vous avez rencontré les deux d'ailleurs en 1989. Havel avait euh, 54 ans, il sortait de, de prison. Alors d'abord, comment a eu lieu cette rencontre Où est-ce qu'elle a eu lieu et comment est-ce qu'elle a lieu Elle a eu
1: lieu à Prague. Euh, Patrick, pauvre d'Arvor, m'avait demandé d'emporter de, euh, des cassettes et de les remettre à Havel. Je m'étais évidemment très volontiers chargée de, de cette mission de confiance, mais je m'étais dit que, puisque j'étais là et que j'allais rencontrer Vaclav Havel, il n'était pas tout à fait inintéressant d'essayer d'avoir une interview de lui. Alors, en effet, j'ai réussi à obtenir ce rendez-vous et il m'a demandé de venir le voir, il sortait de prison, c'est exact, de venir le voir deux jours après à 9h du matin. Je suis donc arrivée... Dans cet euh, immeuble euh, qui est celui de, de, sa, de sa famille, j'ai sonné à la porte. Euh, pas répondu tout de suite. J'ai ressonné et euh, la porte de l'appartement s'est ouverte. Et alors là, je dois dire, que je suis quand même restée assez éberluée parce que Avel était devant moi, euh, dans un peignoir de bain bleu marine, en train de se sécher vigoureusement ses cheveux roux euh, mouillés. Et il m'a dit de cette voix très proche de celle de, de Rabine, vous savez, et il m'a dit, euh, excusez-moi, j'étais encore dans la douche et j'ai trop bu. Et je suis donc entré dans son appartement et nous avons commencé là euh, notre entretien. Alors d'abord, j'avais été frappé par une chose, c'était qu'il y avait de très très beaux tableaux modernes, puisque euh, Avel appartient à une grande famille euh, très cultivée de, de, de Prague. Son père était le propriétaire des grands studios Barandov, de cinéma. Et puis, euh, il s'est passé quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est que tout ça était très improvisé. Et Avel parle le tchèque, évidemment, euh, s'exprime très 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 mal en anglais, et je n'avais donc à ma disposition, moi, que l'anglais comme langue commune. Alors je lui dis en anglais, mais écoutez... Euh, « Comment allons-nous faire ?» Parce que, comme vous allez me répondre en tchèque, si je comprends bien, euh, moi, je ne vais pas euh, comprendre un seul mot de ce que vous allez me raconter. Or, quand même, pour qu'une interview soit bonne, me semble-t-il, il faut qu'on puisse relancer, euh, rebondir. Et il me dit « Ne vous inquiétez pas. Euh, posez vos questions en anglais. Je vais les comprendre. Et vous verrez, quand vous ferez la traduction j'aurais intégré en bon dramaturge que je suis toutes les questions, tous les rebonds, comme vous dites, que vous aurez pu imaginer dans votre tête pendant que je parle. J'ai dit, bon, de toute façon, j'avais aucune autre solution. Alors, nous faisons cet entretien, je rentre à Paris avec, euh, avec la bande, je la fais décrypter par une, par une interprète, et euh, trois jours après, le, le, le texte m'arrive. Et là, je dois dire quand même que ça a été euh, l'une des expériences les plus mémorables euh, du point de vue intellectuel que j'ai lu que j'ai eu, j'ai commencé à lire ce texte. Eh bien, c'était fascinant, car Avel, en effet, et c'est là que l'on voit ce que c'est que euh, non seulement un écrivain, mais un écrivain de théâtre. Avel, en effet, avait anticipé sur toutes les questions que j'aurais pu lui poser si j'avais compris ce qu'il me racontait en tchèque, et il m'a donné une interview absolument merveilleuse. Mais c'était une interview à la fois euh, politique, euh, sur sa dissidence, c'était des questions pointues oui, c'était une interview qui, qui essayait de, de comprendre comment euh, un écrivain, euh, et un écrivain de, de l'absurde euh, en régime communiste, comme, comme Václav Havel, mais aussi un, un, un écrivain euh, moral, comme il l'est, avec un sens très profond de, de l'éthique, c'était d'essayer de comprendre quelle pouvait être, non pas l'action politique du moment, c'est-à-dire la dissidence, qui était une évidence dans un pays comme un pays de l'Est pour un intellectuel, un homme de théâtre, un écrivain. C'était plutôt de comprendre ce que ça pouvait devenir après. Je rappelle que nous sommes en 1989, au moment des grands basculements que nous savons dans le bloc de l'Est, et que Havel m'apparaissait déjà comme le seul en Tchécoslovaquie qui pouvait avoir dans une Tchécoslovaquie en transition vers la démocratie qui pouvait avoir le rôle de, de, de leader politique entraînant la transformation de son pays. Et donc, j'ai voulu faire cette interview pour ça. Et notre conversation a eu lieu là-dessus. Mais, euh, comme toujours, dans ce genre de circonstances, Havel euh, m'avait longuement expliqué que dissidence, qui est, euh, je dirais, une nécessité morale et un courage politique sont une chose mais que politique c'est à dire exercice du pouvoir en est une autre et je lui avais posé très précisément je m'en souviens cette question qui était est-ce que vous finirez par choisir entre l'écriture et la politique ce qui voulait dire très clairement est-ce que, est -ce que, est -ce que vous, vous postulerez pour devenir le président de, de la future république libre et sa réponse avait été euh, « Kingmaker », oui. « King », certainement pas. Alors, je traduis pour les auditeurs. « Faiseur de rois, euh, oui. euh, roi », oui. Mais « roi lui-même », certainement pas. On connaît la suite. Qu'est-ce que euh, Vaclav Havel a fait de sa dissidence Vous voulez dire à titre personnel ou, ou, ou qu'est-ce qu'il en a fait ensuite au pouvoir Qu'est-ce qu'il en a fait à titre personnel à titre personnel, je crois qu'il a, euh, a sans arrêt essayé de euh, jauger l'homme qu'il est, avec ses forces mais aussi ses faiblesses, euh, par rapport au système totalitaire. C'est-à-dire que Havel, euh, bien plus que Sakharov, Avel était. L'exemple même de l'intellectuel face au totalitarisme qui n'avait absolument aucune autre arme que son intellectualité et son éthique pour lutter contre ce totalitarisme, sans jamais, 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 jamais avoir pactisé, sans jamais, jamais, jamais avoir travaillé pour d'une façon ou d'une autre. Et Havel a été extraordinaire, parce que Havel, par exemple, euh, était un dissident, il y en avait beaucoup en Tchécoslovaquie, était un dissident qui a toujours refusé de sortir. Et il a toujours refusé de sortir de son pays parce qu'il disait « Si je sors, parce que je suis invité ici et là dans le monde pour, pour présenter une de mes pièces, un de mes textes, ou écouter, euh, euh, ou aller au théâtre pour entendre euh, ma pièce traduite et jouée dans une autre langue, je ne rentrerai plus. Or, ma place est ici. » Et si vous voulez, je crois qu'Avel a été un, un, un modèle moral pour tout le bloc de l'Est, probablement plus que quiconque, je le répète. C'est ce qu'il différencie de gens comme Kundera, par exemple, qui ont préféré l'exil. Alors, ils ont eu une position très douloureuse en Tchécoslovaquie aussi. L'exil n'est pas une chose très simple à vivre ni très agréable, mais c'est quand même infiniment moins compliqué que de se retrouver luttant à l'intérieur du système. Et donc, la dissidence de Havel, ça a été euh, la gloire et l'honneur de, de, de la résistance. Parce que vous les aimez, les, les, les femmes et hommes
0: de pouvoir ne vous échappent jamais. Est-ce que Havel est un homme de pouvoir
1: et Forcément, puisqu'il l'a conquis et qu'il l'a gardé. Or, un homme de pouvoir, c'est un homme qui euh, se donne les moyens de devenir le chef, d'abord, puis se donne les moyens de le rester. En ceci, d'ailleurs, quelqu'un comme Havel, tout magnifique démocrate qu'il est et tout esprit singulier qu'il est aussi, Havel est certainement beaucoup plus un homme de pouvoir que les syndics de faillite que j'aime bien citer les syndics de faillite de l'histoire comme De Klerk ou Gorbatchev ou Adolfo Suarez qui euh, ont aussi une sorte de fascination comme les mâles euh, avec la montre religieuse pour leur propre mort puisqu'ils euh, ils ne sont pas là pour rester mais pour assurer une transition et Havel là aussi est un homme tout à fait singulier dans le paysage politique de l'Europe de l'après-communisme parce que Havel et c'est en ça qu'il est fondamentalement un homme de pouvoir je dirais même un homme exceptionnellement de pouvoir parce que Havel a non seulement fait évoluer la Tchécoslovaquie, puis la Tchéquie, euh, devenue Tchéquie, vers la démocratie, mais en plus de ça, c'est lui qui gère maintenant cette démocratie. Alors on me dira que Havel n'a pas, évidemment, un rôle institutionnel qui est celui de chef de gouvernement, bien sûr, et que de ce point de vue-là, il est euh, plus proche, entre guillemets, de, de, de Juan Carlos, c'est-à-dire qu'il est un garant, mais néanmoins, il est président et il est au pouvoir autres hommes,
0: faibles et merveilleux, qui mettaient tant de grâce à vous retirer du jeu, il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie, cette main tendre et légère.
2: On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, rêvons nous avec ces mots à lui Quelque chose de Tennessee Cette force qui nous pousse vers l'infini Il y a peu d'amour avec tellement d'envie Si peu d'amour avec tellement de bruit Quelque chose en nous de Tennessee
0: Avec Havel et Elisabeth Chemla, nous avons parlé du, du, du pouvoir. Est-ce que, quand vous vous entretenez au Pérou avec Mario Vargas Llosa, vous avez, là encore, la sensation que vous êtes face à un homme de pouvoir Non,
1: pas du tout. Euh, Mario Vargas Llosa, c'est une, une toute autre histoire que Havel, que Parce que Vargas, Vargas Llosa, par ses écrits, a évidemment euh, dénoncé dans leur roman, donc par l'imaginaire, sans cesse, tout au long de son œuvre, la situation au Pérou, dénoncer l'institution militaire très autoritaire qui est à la tête de ce pays, donc il avait eu lui aussi une action. Mais d'abord, il ne vivait pas au Pérou, ce qui est une très très grande différence avec un dissident de l'intérieur comme Havel. Et ensuite, euh, je crois que Vargas Llosa a, a été porté euh, à la politique quand il a voulu se présenter à ses élections, euh, à ses élections au Pérou, qu'il a finalement perdu euh, devant Fujimori. Il a été porté à la politique par euh, la volonté d'être enfin en accord avec ce qu'il écrivait lui-même contre, euh, contre ce système péruvien. Euh, mais il a aussi été porté au pouvoir par un, un groupe économique c'est-à-dire par l'ensemble des entrepreneurs libéraux du Pérou qui pensaient que le poids de l'armée, la terreur que faisait régner le sentier lumineux que cette même armée pour des tas de raisons, y compris de, de, de collusion avec le, le mouvement terroriste n'arrivait pas à éradiquer, que tout ça faisait qu'il fallait changer je dirais la, la, la situation de la société péruvienne. Mais Néanmoins, euh, Vargas Yossa et, et Václav Havel ont, ont en commun, euh, parce qu'ils sont écrivains en politique, faisant de la politique, ils ont quelque chose en commun qui m'a toujours euh, frappé chez l'un comme chez l'autre et que je résumerai euh, d'un mot. Euh, ce sont deux hommes que je, que je trouve l'un et l'autre euh, d'une très grande virilité. C'est-à-dire des, des hommes qui euh, fassent euh, à leur propre euh, opinion et sentiment euh, d'intellectuel et d'écrivain, mais aussi face au peuple à qui il s'adresse en tant qu'intellectuel et en tant qu'écrivain, décide de descendre dans l'arène. Et ça, ce n'est pas très fréquent, parce que euh, l'intellectuel a souvent tendance à euh, agiter les idées, euh, protester, dénoncer, faire bouger les choses, mais en général, il n'aime pas beaucoup se salir les mains dans la politique, parce qu'il est évident que la confrontation avec le politique et l'exercice du pouvoir est une très rude mise à l'épreuve de tout ce qui a été écrit par le romancier ou par l'homme de théâtre contre la politique euh, et une confrontation qui souvent n'est plus à son avantage. Alors, Vargas Llosa, non. Vargas n'était pas intéressé par, euh, par le pouvoir et même si aujourd'hui il revient euh, pour la deuxième fois dans l'arène la péruvienne euh, avec les, les nouvelles élections qui, qui approchent, je n'ai pas le sentiment que Vargas Llosa ait euh, une grande soif de pouvoir. Je crois que profondément Vargas Llosa est et restera un écrivain contrairement à Havel mais je pense que là encore il est porté par un groupe économique pour la, deuxi pour la deuxième fois et qu'il n'est pas réfractaire à l'idée de contribuer à faire évoluer les choses. Je suis, je suis un peu défaillante pour essayer de vous expliquer pourquoi je ne sens pas Vargas Llosa comme un comme un homme de pouvoir, alors qu'il me paraissait évident que l'était. Peut-être parce que, parce que Vargas Llosa est, est vraiment un grand écrivain et peut-être un plus grand écrivain que Václav Havel. Donc qu'il y a chez lui quelque chose euh, qui est réellement euh, irréductible. Est-ce qu'on est dans le juste si on dit que pour lui, euh, la politique, c'est une obligation morale Oui, mais c'est vrai de Havel aussi. Euh, oui, c'est une obligation morale mais je pense que c'est une obligation morale et que l'écriture est une ardente nécessité. Comment le trouvez-vous physiquement Vargas Llosa Oui. Ah, très beau. Il est... Euh, il, il, a un charme, il a un charme extraordinaire. Euh, c'est un espagnol, quoi. C'est un, un espagnol sensuel euh, avec cette mèche blanche, de plus en plus blanche d'ailleurs avec les années qui passent. Euh, très séduisant. Vous rencontrez euh,
0: quelques années plus tard euh, Fujimori. Alors là, lui, pour le coup, c'est un homme politique.
1: Ah oui, Fujimori, ça n'est même, je dirais, rien d'autre qu'un homme politique. Alors, comme toujours. On se sent
0: moins euh, séduite soudainement.
1: Incontestablement. Incontestablement. Euh, Fujimori est un, est un homme qui fait régner sur le Pérou un, un régime très autoritaire, euh, qui n'est pas sans réussite, d'ailleurs. Il faut le reconnaître, je pense, avec euh, honnêteté. Euh, les deux réussites de, de Fujimori, c'est d'une part euh, avec le soutien de l'armée, euh, pas une éradication totale, mais en tous les cas quand même euh, une, une victoire militaire incontestable contre le sentier lumineux. J'étais très frappée quand je suis retournée au Pérou cette année, et je n'y étais pas allée depuis 3, 4 ou 5 ans même. J'étais très frappée par le, le changement d'atmosphère. Euh, C'est un pays qui respire beaucoup plus librement. La, la terreur que faisait régner le, le Sendero, Luminoso, ne, ne, évidemment, n'a plus cours. Même s'il y a encore ici et là des, des poches résiduelles de, de barbarie. Euh, et puis l'autre chose à mettre à l'actif de, de Fujimori, c'est une relative euh, réussite économique qui fait que, là encore, quand on y arrive, euh, notamment à Lima, éclate au visage euh, l'accession à, à la vie, je dirais, d'un du, début de, de, de classe moyenne. Dans notre
0: prochain épisode, nous retrouverons Elisabeth Schemla, Vaclav mais l'homme a quitté la dissidence pour le pouvoir. La politique, dira-t-il, n'est pas seulement l'art du possible, mais également la volonté de l'impossible.
2: C'était les carnets de route d'Elisabeth Shemla, un feuilleton